0: Capítulo 4. Agnus Dei. El día iba a ser de calor y nubes bajas. Apenas comenzaban las telarañas a quitarse las aguas de la noche, cuando un gran alboroto bajó del cielo sobre las tierras de Tinoel. Corriendo y tropezando al caer, llegaban los gansos de los antiguos corrales de Sanssouci, salvados del saqueo porque su carne no gustaba a los negros, y que habían vivido a su antojo durante todo ese tiempo en las cañadas del monte. El anciano los acogió con muchos aspavientos, hecho feliz por la visita, pues había como pocos de la inteligencia y la alegría del ganso, por haber observado la vida ejemplar de esas aves cuando Messie Lenormand de, de Messi intentara, antaño, una aclimatación ingrata. Como no eran criaturas hechas al calor, las hembras solo ponían cinco huevos cada dos años, pero esa postura motivaba una serie de ritos cuyo ceremonial era transmitido de generación a generación en una orilla de poca agua, tenían lugar las previas nupcias, en presencia de todo el clan de ocas y ánsares. Un joven macho se unía a su esposa para la vida entera, cubriéndola en medio de un coro de graznidos jubilosos, acompañado de una liturgia danzarina, hecha de giraciones, pataleos y arabescos del cuello. Luego el clan entero procedía al acomodo del nido. Durante la incubación, la desposada era custodiada por los machos, alertas en la noche aunque metieran el ojo redondo debajo del ala cuando un peligro amenazaba a los torpes pichones vestidos de bellón canario el ánsar más viejo dirigía cargas de pico y pecho que vacilaban ante un mastín un jinete un carricoche los gansos eran gente de orden de fundamento y de sistema cuya existencia era ajena a todo sometimiento de individuos a individuos de la misma especie el principio de la autoridad, personificado en el ánsar mayor, era el meramente necesario para mantener el orden dentro del clan, procediéndose en esto a la manera del rey o capataz de los viejos cabildos africanos. Cansado de licantropías azarosas, Tinoel hizo uso de sus extraordinarios poderes para transformarse en ganso y convivir con las aves que se habían instalado en sus dominios. Pero cuando quiso ocupar un sitio en el clan, se vio hostilizado por picos de bordes dentellados y cuellos de guardar distancia. Se le tuvo en la orilla de un potrero, alzándose una muralla de plumas blancas en torno a las hembras indiferentes. Entonces Tinoel trató de ser discreto, de no imponer demasiado su presencia, de aprobar lo que los otros decían. Solo halló desprecio y encogerse de alas. De nada sirvió que revelara a las hembras el escondite de ciertos berros de muy tiernas raíces. Las colas grises se movían con disgusto y los ojos amarillos miraban con una altanera desconfianza que reiteraban los ojos que estaban del otro lado de la cabeza. El clan aparecía ahora como una comunidad aristocrática, absolutamente cerrada a todo individuo de otra casta. El gran ánsar de Sanssouci no hubiera querido el menor trato con el gran ánsar de Dondón. De haberse encontrado frente a frente, hubiera estallado una guerra. Por ello, Tinoel comprendió pronto que, aunque insistiera durante años, jamás tendría el menor acceso a las funciones y ritos del clan. Se le había dado a entender claramente que no le bastaba ser ganso para creerse que todos los gansos fueran iguales. Ningún ganso conocido había cantado y bailado el día de sus bodas. Nadie de los vivos lo había visto nacer. Se presentaba sin el menor expediente de limpieza de sangre ante cuatro generaciones en Palma. En suma, era un meteco. Tinoel comprendió oscuramente que aquel repudio de los gansos era un castigo a su cobardía. Macandal se había disfrazado de animal durante años para servir a los hombres. En aquel momento, vuelto a la condición humana, el anciano tuvo un supremo instante de lucidez. Vivió en el espacio de un pálpito los momentos capitales de su vida, Volvió a ver a los héroes que le habían revelado la fuerza y la abundancia de sus lejanos antepasados del África, haciéndole creer en las posibles germinaciones del porvenir. Se sintió viejo, de siglos incontables. Un cansancio cósmico, de planeta cargado de piedras, caía sobre sus hombros descarnados por tantos golpes, sudores y rebeldías. Tinoel había gastado su herencia, y a pesar de haber llegado a la última miseria, dejaba la misma herencia recibida. Era un cuerpo de carne transcurrida, y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allí todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de ese mundo. Tinoel subió sobre su mesa, castigando la marquetería con sus pies callosos. Hacia la ciudad del cabo, el cielo se había vuelto de un negro de humo de incendios, como la noche en que habían cantado todos los caracoles de la montaña y de la costa. El anciano lanzó su declaración de guerra a los nuevos amos dando orden a sus súbditos de partir al asalto de las obras insolentes de los mulatos investidos. En aquel momento, un gran viento verde, surgido del océano, cayó sobre la llanura del norte, colándose por el valle del Dondón con un bramido inmenso, y en tanto que mugían toros degollados en lo alto del gorro del obispo, la butaca, el biombo, los tomos de la enciclopedia, la caja de música, la muñeca, el pez luna, echaron a volar de golpe en el derrumbe de las últimas ruinas de la antigua hacienda. Todos los árboles se acostaron de copa al sur, sacando las raíces de la tierra, y durante toda la noche el mar, hecho lluvia, dejó rastros de sal en los flancos de las montañas. Y desde aquella hora nadie supo más de Tinoel ni de su casaca verde con puño de encaje salmón, Salvo, tal vez, aquel buitre mojado, aprovechador de toda muerte, que esperó el sol con las alas abiertas, cruz de plumas que acabó por plegarse y hundir en vuelo en las espesuras de Huacaimán. Esto fue El reino de este mundo, de Alejo Carpentier.